0: Welkom bij Overrechtgesproken, de podcast van Kienhuis Hoving, advocaten en notarissen.
1: Een nieuwe podcast in de serie over recht Gesproken. Vandaag aan tafel tegenover mij... Vincent de Groot, advocaat de arbeidsrecht. En mijn naam is Tom Profijt, ook advocaat arbeidsrecht. En ik mag u toch met heel veel vreugde aankondigen aan mijn linkerzijde. Zo, zo. Zit hij wel? Ja! Ja, dat is het. Uh, Erik Hollander! Helemaal. Welkom Erik. Ja, bedankt Tom. Wat ontzettend en mooi. Vincent uiteraard. Ja, leuk dat je er bent. Ja, laten we Vincent niet vergeten. Nee, precies. Wat ontzettend mooi dat je er bent, jongen. We hebben uh, natuurlijk een aantal jaren met elkaar samengewerkt bij uh, een ander advocatenkantoor. En vanaf 1 april zit je weer op het oude vertrouwde honk. Zo is het. En zijn we weer samen. Ja, De plot. tandem. ja, doet, ja. Me uh, toch, uh, doet me toch goed. Ja? Ja.
0: Ja, nou mooi.
1: Nou, jou, jou niet kennen. Ja, nee, nou. ja,
0: nee. Ik, uh, ik, ik laat het allemaal op, op, op mij afkomen.
1: Erik is gewoon bescheiden. Bescheiden? Ja. ja, precies. Nou, ik weet niet of bescheiden het juiste woord is. Hè?
0: Nee.
1: Maar goed, hij is er in ieder gaan geval Leuk Erik, mooi dat je er bent, man. Ja. Hé, hey, uh, vandaag gaan we een podcast opnemen met elkaar over de ontbindende voorwaarden. Um, dat is voor jou op zich het opnemen van een podcast al een nieuwigheid en een mooierheid? Ja. Heb je zin in
0: ja, 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 ja. Nee, dat heb ik. Dat heb ik. Alleen, het is voor mij. Uh, ja, dat zal de luisteraar ook wel uh, merken dat ik af en toe stotter. En vaak is het zo dat als ik dan nogal wild beweeg... dat dat me helpt uh, om wat meer vloeiend te praten. Maar jullie hebben mij heel strak gezegd van, nee, je moet je hoofd zo recht houden. <lacht> precies. Dat <ding>. dus precies <lacht> het is voor nog een vo extra moeilijkheid. Ik zei die keer, eerlijk. Maar goed, well. dat uh, ik, ja. Ik ga in ieder geval mijn uh, best doen.
1: Maar je mag je armen wel bewegen als je je hoofd maar stil houdt. Ja, maar dat, dat is het belangrijkste.
0: Ja, precies. Okay. Nou ja,
1: één ding Erik. Je bent gewoon een fantastisch goede arbeidsrechtadvocaat. En dat stotteren, dat geloven we wel. Uh, het heeft je nooit belemmerd in je werk. Dus dat gaat ook niet gebeuren in de podcast. En dan nu het onderwerp van vandaag. Namelijk de onbindende voorwaarden in een arbeidsovereenkomst. De afspraak dat een arbeidsovereenkomst automatisch eindigt... als een bepaald specifiek geval zich voordoet. Bijvoorbeeld de afspraak dat je... Niet beschikt over een geldige VOG-verklaring VOG. op dit gedrag. gedrag.
2: Ja. Zeker.
1: Zeiden we mooi in koor.
2: Ja, dat zeiden we inderdaad erg mooi in koor. Maar mooi. die hadden wij dus alle drie ook uh, in onze arbeidsovereenkomst staan... toen we hier in dienst traden. Yes. En als wij dus niet binnen twee maanden... na het begin van die arbeidsovereenkomst die VOG hadden kunnen overleggen... Uh, dan was uh, de arbeidsovereenkomst per dat moment geëindigd.
1: Einde en verhaal. hadden wij hier niet aan tafel gezeten vandaag. Precies, we zijn allemaal aangenomen met het idee... dat zijn vast goede jongens... Nou ja, de was vraag was... deze en nee, gene wel wat twijfel over. Er was wat twijfel over, maar goed, dat was in ieder geval de, de presumptie. En de werkgever heeft zich dan toch nou ja, een soort van controlemoment voorbehouden. Ga eerst maar eens even een verklaring op het gedrag aanvragen. En dan zien we wel even of we de arbeidsovereenkomst voortzetten. Toch? Exact. Dat is eigenlijk het verhaal. En de directe aanleiding dat wij hier vandaag om tafel zitten... te praten in de podcast over onbindende voorwaarden... Die, dat is een uitspraak hè, van, ja. van de rechter in Amsterdam... Ja, Erik? exact. En
0: uh, ja, dat gaat over drugsmokkel op Schiphol. Bam. En uh, meer specifiek is het een bedrijf dat vliegtuigen le leeghaalt. gezegd, hè? het gaat om vrachtafhandeling. En daar is een meneer in dienst en die werkt er ook al 17 jaar. En voor dat werk heeft hij een Schipholpas nodig. Nou, wat is dat? Dat is een soort van... ...toegangsbewijs wat Schiphol uitgeeft... ...dus niet het bedrijf zelf... ...om op het terrein van Schiphol te mogen zijn. Daar wordt ook al een kort onderzoek gedaan ervoor... ...of iemand wel, nou ja, ik neem aan... ...of de betrouwbaarheid beschikt... ...om daar te zijn.
1: Misschien wel prettig als je met vliegtuigen werkt en zo.
0: Exact. Hè. En, en om die reden... ...omdat je dus een Schipholpas nodig heeft... ...heeft deze werkgever ook in het contract bedongen... Uh, dat als je je schiprolpas verliest of dat die wordt ingetrokken, uh, dat dat ook het einde van je contract betekent. Hè? Dus, dus de onbindende voorwaarden. En nou, wat gebeurt er dan? Dan is het uh, de zomer van 2021. En het openbaar ministerie die doet onderzoek naar drugsmokkel en deze meneer, de, deze werknemer, die wordt als verdachte aangemerkt. Uh, daarbij, uh, hij, een, een verdachte bij de, de smokkel van ja, toch wel substantiële hoeveelheden cocaïne. Mm -hmm.
2: Ja, 300 kilo hè, in. Uh, ja. ja, bij bloembollen had hij, zat daar 300 kilo kook bij. Oké. Okay. Ja, ja, ja,
0: precies. Dus uh, ja, toch wel een uh, serieus feit. Uh, nou, het OM, die deelt dat aan Schiphol mede en die zegt van joh, uh, ja, uh, wij zijn dus onderzoek naar hem aan het doen en deze meneer is verdachte. En Schiphol op haar beurt informeert dan deze werkgever uh, van dat de pas uh, om die reden, dus vanwege het onderzoek wat het OM doet, wordt in ingetrokken. Nou, en omdat die schiphol, of omdat dus die schiphol pas wordt ingetrokken. Ja, dat is voor de werkgever vervolgens reden om een beroep te doen op deze onbindende voorwaarden. En om te zeggen, ja, uh, jij hebt geen Schiphol pas meer. Dus uh, ja, vanaf dat moment eindigt onze, ons arbeidscontract. En Precies. dat betekent ook dus dat hij van het ene op het andere moment geen baan meer heeft en geen salaris meer krijgt. Ja, en daar uh, is deze meneer het uiteraard niet mee eens. Wat hij zegt, en dat is toch al eventjes... Uh, toch wel goed om te zeggen dat hij uh, daar niets mee te maken heeft. Hè? Ja. Dus hij wordt dus als verdacht gezien, maar hij ontkent uh, in alle toonaden.
1: Oké, okay, dus hij ontkent dat hij daar iets mee te maken heeft met drugsmokkel. Oké, okay, um, deze meneer die gaat dus naar de rechter. En we zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe dat afloopt. Ja. laten we eens een mooie teaser plaatsen, want daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja, ja. mooie cliffhanger. Uh, daar gaan we het uiteraard nog over hebben, hoe deze zaak afloopt. Maar om goed te kunnen begrijpen waar het om gaat, willen we graag eerst de voorwaarden met je bespreken. Dus uh, onder welke voorwaarden moet je of kun je zo'n ontbindende voorwaarden afspreken? Wat is eigenlijk de context waarin je zoiets moet zien? Ja, nou, en voordat we daar naartoe gaan, hè, even nog uh, de volgende uh,
2: opmerking. Want er is nog wel wat discussie sinds 1 juli 2015. Hè? Ja, zeker. 1 juli 2015 zeker. was, zoals jullie allemaal weten... het moment dat de WWZ werd ingevoerd... en dat het Nederlandse arbeidsrecht en ook zeker het ontslagrecht... daar nog op de schop ging en er erg veel veranderde. Ja. En eigenlijk is er sindsdien een discussie over de vraag... of die ontbindende voorwaarden nog wel rechtsgeldig kan worden overeengekomen. Goed, dat is wel een zeer theoretische discussie... Hè? want je ziet eigenlijk dat rechters in de praktijk... Nog steeds aan de voorwaarden toetsen die wij hierna uh, gaan bespreken. Maar het is wel goed om dat even op te merken dat er iets van een discussie nee, is. Nee, dat is zeker. Dat ja. is hartstikke terechtpunt.
1: Dat is een, dat is een, dat is, dat is een discu discutabel iets. Maar wat je ook terecht opmerkt, in de lagere rechtspraak lijkt die gewoon nog houdbaar te zijn. Dus het is zeker relevant wat wij hier vandaag uh, bespreken in de podcast. Um, Oké, okay, als we dan gaan kijken naar welke voorwaarden er eigenlijk gelden. Wat, uh, wanneer is zo'n onbindende voorwaarden over de band genomen houdbaar? Dan zijn er eigenlijk drie te noemen. De eerste daarvan is dat de onbindende voorwaarden niet in strijd mag zijn met het ontslagstelsel. Nou, daar ga jij zo nog even kort op in. Daarna uh, geldt ook nog het zogenaamde causaliteitsverbod. Ja, prachtig woord, hè? Dat is zeker een mooi woord. Ik gebruik dat iedere dag tenminste drie keer. Dat mag ik hopen. Ja. En jij gaat het zo ook uitleggen, ja. dus dat scheelt. Ik gebruik het namelijk nooit, dus dat is mooi. Uh, en daarnaast geldt de voorwaarde... Ja, er is ook weer discussie over, maar goed. De voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst na het intreden van de situatie uh, inhoudsloos moet zijn geworden. Nou, en daar kom ik dan vervolgens nog even op terug. Dus we hebben het mooi verdeeld over, over zijn drieën. En als we deze voorwaarden besproken hebben... dan zullen we daar nog even op reflecteren. Van Wat betekent het nu eigenlijk? Ja. Um, Erik, take it away. Wat, wat dat betreft, met het mag niet in strijd zijn met het ontslagstelsel. Wat, wat ja. houdt dat in? Wat betekent dat? Ja, dat
0: is op zichzelf genomen wel weer een hele ingewikkelde voorwaarde. En daar kun je in principe ook heel veel over zeggen. Maar dat ga ik nu maar even niet doen. Jammer. Uh, wat, wat het wel, wat denk ik de meest essentiële is... Uh, is dat het betekent dat het niet met e evidente ontslagregels in strijd mag zijn. Dus als je bijvoorbeeld het... Uh, we hebben het opzegverbod bij ziekte. Als iemand ziek is, dan moet je twee jaar lang het salaris doorbetalen. Uh, en je kunt dus dan niet de voorwaarden afspreken dat na twee maanden het dienstverband eindigt als jij twee maanden lang ziek bent. Want? Dat, omdat daarmee je uh, in strijd, uh, hè, dat is in strijd met het opzegverbod tijdens ziekte, dat je twee jaar lang het salaris moet doorbetalen.
1: Dan ontvlucht je dus eigenlijk je verantwoordelijkheid als werkgever. Exact. Precies. Ja. Oké. Okay. Um, dus dat is, dat is wat jou betreft in ieder geval een hele nou ja, directe en aanwijsbare uh, ja, toets. zo
0: kun je natuurlijk nog veel meer voorbeelden noemen. Maar dit is in ieder geval om eventjes een illustratie te geven van wat
1: hiermee wordt bedoeld. Ja, dus niet in strijd met het ontslagstelsel uh, in Nederland. Nou, en dan komen we bij... Het causaliteitsbeginsel. Het causaliteitsverbod.
2: Ja. Het causaliteitsverbod, ja. Nou, Vincent... Nee, waar dat eigenlijk, wat dat eigenlijk betekent is dat uh, die ontbindende voorwaarden mag niet afhankelijk zijn van de subjectieve wil van die werkgever. En dat valt in zekere zin uit één in twee onderdelen. Mm -hmm. uh, de eerste is dat die objectief, dat die objectief geformuleerd moet zijn. Hè. Dus je moet, het moet één of nul zijn, het moet aan of uit zijn. Je moet wel of niet een VOG krijgen. Je moet wel of niet een Schipholpas hebben. En het mag niet uh, afhankelijk zijn van de subjectieve interpretatie van die werkgever of die ontbindende voorwaarde is ingetreden. Dus er mag, er mag geen discussie
1: bestaan over of die voorwaarde zich voordoet eigenlijk. Ja. Dat is wat ik je hoor Kijk, je
2: zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen, of misschien eigenlijk wel niet, maar, omdat hij zo evident niet mag. Maar hè, stel je voor, wij spreken af, uh, jij treedt bij mij in dienst. Uh, en als jij je drie dagen in de maand uh, niet representatief kleedt dan eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswegen. Ja, dan ga ik dus bepalen wanneer ik vind dat jij je wel en niet representatief hebt gekleed. En dan ga ik er dus door mijn interpretatie uh, ga ik zeggen van... ja, nu is de ontbindende voorwaarde ingetreden. Dat mag niet.
1: Nee, dus veel te veel ruimte voor discussie. Precies. Oké. Okay.
2: Dus het moet volstrekt helder zijn, is hij ingetreden, ja of nee. Nou, dat is één. En dan de tweede, het tweede onderdeel van die causaliteitstoets, dat causaliteitsverbod is dat je als werkgever geen invloed mag hebben... op het in vervulling gaan van die ontbindende voorwaarden. En dan kunnen we misschien wel even terug naar de casus... zoals Erik hem net ook schetste. Werknemer werkt bij een bedrijf dat buiten Schiphol omgaat. Althans, ze werken op Schiphol, maar staan los van Schiphol. Schiphol die trekt de pas in. Daar heeft die werkgever geen invloed op. Maar wat zou er kunnen gebeuren? Stel, Schiphol is degene die deze werknemer in dienst heeft... en Schiphol trekt die pas in... Dan heeft Schiphol dus invloed op het in vervulling gaan van die ontbindende voorwaarden. Want ja. zij
1: gaan erover of die intreedt of niet.
2: Dan trekken je dus zelf
1: eigenlijk als werkgever zijn de
2: ontbindende voorwaarden. Precies. Een ander voorbeeld is inderdaad de situatie dat zo'n vrachtafhandelaar zelf aangifte gaat doen bij de politie. En de politie vervolgens tegen Schiphol zegt: joh, uh, ik heb een werknemer die bij jullie, of er is een werknemer van een ander bedrijf die bij jullie op Schiphol rondloopt. Uh, en die verdenken wij en vervolgens trekt Schiphol naar aanleiding daarvan de pas in. Ook dan zou je kunnen zeggen dat die werkgever invloed heeft gehad op het invervulling gaan van die ontbindende voorwaarden.
1: Ja, oké. Okay. En geldt dat dan alleen als je, als je dan kijkt hein, naar het causaliteitsverbod? Is dat dan iets waar je rekening mee houdt bij het opstellen daarvan of, of ook bij het inroepen daarvan? Ook bij het inroepen daarvan. Dus je moet het op, aan beide kanten eigenlijk moeten je de
2: rekening mee houden. Je moet niet een voorwaarde formuleren waar jij invloed op hebt. Dat is één. En twee is, op het moment dat je hem inroept, moet je je ook afvragen: heb ik invloed gehad op het invulling gaan daarvan?
1: Ja. ja, precies.
2: Dus die zou je, je bijvoorbeeld ook kunnen voorstellen in de situatie van een leerarbeidsovereenkomst, waar je ook vaak een ontbindende voorwaarde ziet. Hè? Als jij als werkgever heel erg hebt lopen pushen richting dat opleidingsinstituut van: joh, beëindigt die opleiding nou. Uh, ja, dan, dan kun je dus afvragen of je dat wel had mogen doen, of je die ontbindende voorwaarde wel mag inroepen. Het yes. antwoord is waarschijnlijk nee.
1: Oké, okay, dus, dus hier resumeer Je mag als werkgever op geen enkele manier invloed kunnen uitoefenen... op het intreden van de onbindende voorwaarden. Ja. Toch? Klopt. Dat is de bottomline. Um, en ga er dus ook als werkgever dan niet meer aan de haal. Maar daar komen we zo meteen nog op terug. Ja, En dan de inhoudsloosheid van de arbeidsovereenkomst... als die voorwaarde zich heeft voltrokken. Nou ja, je kunt je als voorbeeld wel voorstellen... als je een buschauffeur bent en je hebt een rijbewijs... en je gaat rijden op die bus en je rijbewijs wordt ingevorderd. <tus> ja... Als je hebt afgesproken dat op het moment van invorderen van het rijbewijs... de arbeidsovereenkomst eindigt... Ja, dan is die arbeidsovereenkomst ook inhoudsloos geworden. Hè. Dus, dus die toets wordt dan al snel voldaan. Uh, oftewel, je kunt geen uitvoering meer geven aan de functie waarvoor je bent aangenomen. Ik denk dat dat een beetje de, de, de bottom line is van de inhoudstoets. Mm -hmm. uh, je kunt je ook voorstellen, in dit geval in de casus die, die hier centraal staat... de man die werkt op Schiphol... Die mag niet meer op het terrein van Schiphol komen zonder Schipholpas. Ja, dan is het nogal moeilijk om je functie uit te gaan voeren. Ja, en je kunt kun je... moeilijk die vliegtuigen van Schiphol afhalen ja. voor deze meneer... Ja. en dan zeggen ga je ze daar maar Parkeren we even buiten het hek, ja. dan, uh, dan maak ik hem hier wel leeg. Nee, precies, dat is, dat is denk ik ook het verhaal. En, uh, dus die inhoudstoets moet je wat mij betreft ook zo sec zien. Uh, je kunt geen uitvoering meer geven aan de functie waarvoor je bent aangenomen. Maar zullen we dan even terug naar die casus
2: nu? Ja, zeker. Want ja. als ik dit zo hoor, dan hebben we volgens mij drie voorwaarden besproken... En uh, ja.
0: Ja, en kijk, wanneer je dus het inderdaad zo langs de casus legt, hè, dan zou je denk ik zeggen: van nou, dit lijkt wel eens een voorwaarde die zou moeten slagen. Want um, het is in ieder geval de werkgever, in ieder geval daar geeft de casus geen aanleiding toe, heeft er geen invloed op uitgeoefend. Ja. Het is immers een derde partij die de beslissing heeft genomen om. In dit geval Schiphol, om die Schipholpas te gaan intrekken. Het lijkt ook wel redelijk objectief en, of in ieder geval duidelijk bepaald te zijn. wat het is. Hè? De, ja. de concrete Schipholpas, die er niet meer is. waardoor je het werk niet meer kunt doen. Het lijkt ook inhoudsloos te zijn. Want ja, je kunt gewoon niet meer uitvoering geven aan het werk. waarvoor je bent aangenomen. Precies. Maar goed, maar toch gaat het hier mis. Precies. En, uh, want de kantonrechter. die vindt dat er geen beroep kan worden worden gedaan binnen de voorwaarden. En um, nou, daar wordt onder andere gezegd dat de, dat een reden daarvoor is, is omdat het enige wat er eigenlijk is, is de verdenking van deze man um, uh, van het strafbare feit. Hè, dat is dan de, wat dan mooi wordt gezegd, de onschuldpresumptie, als ik het goed uitspreek.
1: Je bent... Onschuldig dat ja, bent... het tegendeel bewezen is.
0: Exact. Hè? Ja. Dus, en daar zou het dan in de kern of feitelijk op neerkomen. En een tweede, en dat is wel ook een hele, wat er eigenlijk wel mee samenhangt, maar wat, wat ons betreft denk ik ook wel heel belangrijk is voor nu, is dat de tijdelijkheid. Hè? De, de man, de Schipholpas, was ingetrokken voor de duur van het onderzoek van het OM. En ja, daarvan zegt dus ook de kantonrechter van ja, um, na die tijd, uh, ja, misschien dat ook wel uit het onderzoek komt dat de man geen verdachte is. Ja, en um, wat zou dat dan betekenen? Dan krijgt hij de schip pas terug. Maar heeft hij geen baan meer? Maar dan heeft hij geen baan meer. En dat vindt de kantonrechter niet redelijk. Ja, maar de in interessante vraag is dus van zou de uitkomst nou anders zijn geweest? als de schiprolpas wel definitief was ingetrokken.
2: Ja.
1: Ik denk het wel. Uh, ja, dat denk, ik eigenlijk, ja dat, dat denk ik eigenlijk ook. Want als het, het, je ziet in deze casus dat het dus kennelijk daar heel erg op vastzit. zit. Ja. Uh, op die tijdelijkheid. Ik heb daar ook wel beelden bij. Op zich is het vreemd dat als gedurende een onderzoek een pas tijdelijk wordt ingenomen... Uh, dat, je, ja, dat je dan definitief je dienstverband kwijt bent waar je al 17 jaar kennelijk naar tevredenheid, of in ieder geval werkzaam bent. Ja. Oké, okay, en dan hebben we nog, wat mij betreft... wel twee interessante vragen openstaan. Of openstaan. Er zijn twee onderwerpen die nog, die nog relevant zijn. We hebben natuurlijk met, met de introductie van, van het nieuwe ontslagrecht... Hè, per 1 juli 2015, dus ook alweer zeven jaar geleden... maar toch, we noemen het nog steeds nieuw ontslagrecht... Euh, hebben we hele prominente uh, plek zien uh, innemen in door de herplaatsingsverplichting. Ja. Je moet als werkgever bij een regulier ontslag in principe altijd kijken, is er nog een ander plekje voor deze werknemer? Ja, ik zou me zo kunnen voorstellen dat als een werknemer... Nou in dit geval van de Schipholpas, als je niet op Schiphol mag komen... en het bedrijf is daar gevestigd, ja, dan is het nogal wie dus... dat je je werkzaamheden niet kunt uitvoeren. En dan is er waarschijnlijk ook geen plaats voor een herplaatsing. Maar tenzij het bedrijf nog ja, elders gevestigd is... Precies, of dat het kantoor... Of thuiswerk... Yeah. Thuiswerken. Hey, nee, oké, okay, goed. Maar, maar even hey, als je ergens niet mag komen en het werk moet daar worden uitgevoerd, dan zie je al snel uh, dan kom je daar al snel, niet, snel niet meer aan toe. Um, anders zou het bijvoorbeeld kunnen zijn bij inderdaad de buschauffeur, die zijn rijbewijs uh, verliest. Ja. Waardoor hij feitelijk niet meer mag rijden, maar misschien wel nog als controleur mee kan rijden op een bus. Of uh, ach, weet ik het, uh, op een planningsafdeling kan zitten. Uh, ik, er zijn misschien wel, juist in die, in die gevallen, misschien wel alternatieve werkzaamheden te bedenken. En dan vind ik het interessante vraag: oké, okay, stel je voor, als onbindende voorwaarden heb je afgesproken, verliesrijbevoegdheid bevoegdheid is einde arbeidsovereenkomst. En die buschauffeur roept, ja maar wacht eens even, ik heb mijn rijbewijs, dat ben ik nu al kwijt. Ik kan niet meer rijden, maar ik zie dat je een tekort hebt aan controleurs. Laat mij dat dan doen voor mijn salaris. Ja, laat me even aannemen dat het allemaal een beetje overeenkomt. Ja, wat dan? Maar ja. goed, dat zou, zou dus een discussie kunnen zijn die zich nou ja, ontvouwt op het moment dat je zo'n onbiddende voorwaarden inroept.
2: Ja, het is in ieder geval iets waarvan het goed is om je ervan bewust te zijn. Exact. Oké. Okay. En er is denk ik nog een openstaande vraag. Zeker. Ja, dus, en dat is namelijk de vraag, ben je in deze situatie een transitievergoeding verschuldigd? De, de transitievergoeding verschuldigd? Als, als we even heel simpel kijken, wanneer ben je nou als werkgever zo'n transitievergoeding verschuldigd? Even echt heel kort door de bocht. Dat is als jij het initiatief neemt tot het einde van die arbeidsovereenkomst. Dus jij vraagt uh, toestemming om hem op te zeggen. Je zegt hem op of je vraagt de kantoorrechter om hem te ontbinden. Of je zet hem niet voort na een einde van rechtswege. Op initiatief van de werkgever.
1: Ja, en de transitievergoeding, even de vertaling, is een ontslagvergoeding. Ja, is gewoon een zak geld die je meekrijgt als werknemer... als je arbeidsovereenkomst eindigt. Ja. Dat zeg ik het even heel plat. Klopt. Toch? Dat is het verhaal. Ja. Klopt. Maar in deze
2: situatie, wie neemt nou het initiatief? Hè? Je, nee, je kunt niet echt zeggen dat je het initiatief hebt genomen om te beëindigen. Nee, als, als werkgever als, als werkgever. Nee,
0: want jij bent nu juist het, een, een, een belangrijke voorwaarde voor een goede ontbindende voorwaarde... dus dat jij als werkgever daar geen invloed op kan uitoefenen. Precies. Dus, ja.
2: dus er is gewoon, er, er, er treedt een gebeurtenis ja die, die, die vindt plaats... en daarmee treedt de ontbindende voorwaarde in... en ben je dus ook eigenlijk gehouden als werkgever om te zeggen... ja, sorry, de arbeidsovereenkomst is nu rechtsgeldig ontbonden... per die datum, ja. bestaat niet meer. Nee. Dus heb je dan het initiatief genomen? Dat is, dat is de grote vraag eigenlijk.
1: Nou, wat vinden we daarvan?
0: Ja. het blijft lang stil. Ja, 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 ja. Nou ja, ja ik nee. vind van wel. Ja, ik ook. So. Um, omdat uh, ja, je toch wel kan zeggen: kijk, het, het hele probleem is, is dat het zich niet laat, uh, le dat het zich moeilijk laat lezen in de wettekst. Hè? Daar lopen wij als juristen dan tegenaan. Want staat er niet precies, deze situatie staat er niet precies in beschreven. Ja. En dat is denk ik ook de hele ontbindende voorwaarde. Dat is gewoon een vreemde eend in de bijt... waar, waar wij als juristen dan mee worstelen. Hoe moet je dit inpassen? Ja. En dat geldt ook hierbij. Maar ik denk toch dat je moet zeggen... dat het initiatief uiteindelijk... wel ligt bij de werkgever tot het einde... al is het maar omdat je het in het contract hebt opgenomen. Dat is al een belangrijk punt... Uh, en we hebben toch een soort van, de hele transitievergoeding is in principe, moet je gewoon een transitievergoeding betalen uh, als werkgever. Tenzij een werknemer zelf opzegt of er sprake is van ernstig verwijt handelen aan de zijde van de werknemer.
1: Nou ja, Oké, okay, goed, maar dan zit daar misschien de escape. Maar ja. ik vind uiteraard, je ziet ook de heersende opvatting in de literatuur is ook, um, goh. Als jij zo'n onbindende voorwaarde inroept, dan ben je gewoon een ontslagvergoeding kwijt. Hè? Ben je die transitievergoeding gewoon verschuldigd? Want ja, kijk maar naar de strekking van de transitievergoeding. Kijk maar, maar sec, er is in de, in de wetsgeschiedenis niks over geroepen. Nee. Hè? Uh, dus we moeten het er allemaal maar inlezen. Er is ook echt wel wat voor te zeggen. van ja, jongens, deze onbindende voorwaarde wordt gewoon niet gedekt door de wettekst. En als jij vindt, wetgever, dat in dit soort gevallen hè, die onbindende voorwaarde is in principe gewoon acceptabel, staat ook in de wet dan niet in, in de arbeidsrechtwet, maar wel in een, in een meer algemene vermogensrechtwet. Uh, ja, als je vindt dat dat, dat dat ook een situatie is die gedekt moet worden door de transitie. zet het er maar in, ja. pas het artikel nee, maar aan. Dat,
0: dat is ook helemaal waar. En ja. dat is ook het eerlijke antwoord, dat we het niet weten. En misschien is ook wel het antwoord, dat er geen recht op bestaat.
1: Nou goed, dus dan hebben we eigenlijk gezien dat, dat er best wel veel rondom die ontbindende voorwaarden allerlei juridische vraagstukken zijn die nog. Maar ja, Ofwel te vaag beantwoord zijn, of die, waar nog geen duidelijkheid over bestaat in literatuur en rechtspraak. Maar toch is het verstandig om even te kijken, waar, wat heb je hier nu aan, aan dit onderwerp, onbindende voorwaarden. Dus wat mij betreft gaan we even naar de tips, uh, concrete praktijktips. Waar, waar moet je als luisteraar nou op letten? Is het nou vol, volstrekt nutteloos om zo'n onbindende voorwaarden op te nemen? Of heb je er wel wat aan? Laten we, laten we eens even kijken, van, goh, wat kun je ermee? Nou, ik denk
2: dat het zeker nuttig is om hem op te nemen. Mits goed geformuleerd natuurlijk. Hè? Maar het voordeel daarvan is namelijk dat je, je hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen. Als, als die voorwaarde zich voordoet, je hebt geen voorafgaande toestemming nodig. Je zou dus zelfs nog kunnen betogen wellicht dat de herplaatsingsverplichting beperkter of zelfs helemaal niet aanwezig is. Je kunt nog een discussie voeren over die transitievergoeding, hebben we net gedaan. Maar daarvan is ook zeker geen uitgemaakte zaak dat die wel verschuldigd is. He, dus, dus er zijn allerlei situaties waarin dat best heel goed denkbaar is. En, en wat voor situaties nuttig.
1: zijn dat dan? Want dat vind ik dan interessant. He. Laten we eens proberen nou ja, wat denk, andere
2: concrete voorbeelden te noemen. Denk aan die VOG waar we net al mee begonnen. Nou, denk aan die Schipholpas hier. Je ziet het bij beveiligers met een beveiligerspas. Uh, je ziet het ook veel bij leerarbeidsovereenkomsten. Een arbeidsovereenkomst die wordt aangegaan met een belangrijk deel opleiding daarin. Ja. En dat als dan vervolgens die opleiding wordt beëindigd door het opleidingsinstituut... Dat dan ook de, de arbeidsovereenkomst, de leerarbeidsovereenkomst daarmee eindigt.
1: Omdat het zo nauw met elkaar Omdat samenhangt, volledig ja, met precies. elkaar
2: samenhangt ja. natuurlijk. Dus ja. hè, dat, dat, dat zijn best situaties waarin je daarover zou na kunnen denken. Nou, je zou het bij die buschauffeur kun je, je voorstellen. Ja,
1: in voor een rijbevoegdheid. Ja, ja.
2: Dus er zijn allerlei situaties waarbij er een bepaalde kwalificatie of uh, document vereist is om die functie te kunnen uitoefenen, waarin je denk ik best zou kunnen afvragen of het niet zinvol is om dit op te nemen voor het geval dat die zou kunnen worden ingetrokken.
1: Ja, dus dat zijn eigenlijk signaleringsmomenten voor een werkgever om te denken: goh, zal ik eens zoiets in de arbeidsovereenkomst ja, zetten?
0: Precies, nou. de, dus misschien moet je gewoon echt kijken wat, wat zijn de functie eisen en de voorwaarden uh, om dit, om dit, deze, ...functie er dan te gaan uitoefenen. Ja, en is daar
1: iets, zit daar iets objectiefs in... ...dat je eruit kunt pakken?
0: Waarvan je in redelijkheid misschien ook nog kunt zeggen... van ...als dat zich voordoet... ...als, die, hè, als je daardoor het werk niet meer kan doen... ...is het ook niet redelijk dat het voor... Um, ...dat dat de dat dienstverband toch in stand moet blijven. Ja,
1: dat het voor rekening van de werkgever komt. Precies. Precies. Ja. Oké, okay, en als we dan... Dus, 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 dus er zijn best situaties denkbaar... waarin het opnemen van een ontbindende voorwaarden... heel nuttig kan zijn. Zeker. En waar moet je dan om denken als je dat gaat doen? Want dat is dan de vervolgvraag. Goed formuleren,
2: goed formuleren,
1: goed formuleren.
2: Daar Hoi. komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus ja. objectief, waar we het net over hadden... zorg ja. dat je er geen invloed op hebt. En uh, die laatste regel die we eigenlijk dus net hebben gehaald... uit, dat, uh, uit die uitspraak van die kantonrechter... He? zorg dat het wel een enigszins structurele situatie is die je omschrijft.
1: Ja, ja, oké. Okay. Precies. Dus, dus, dus niet, uh, je bent tijdelijk geschorst of je hebt dit tijdelijk... en dan Precies. eindigt je arbeidsovereenkomst. Ja. Nou ja, dat is denk ik uh, heel belangrijk. Hè? Dus, dus zorg voor een hele objectieve omschrijving. En dan is misschien ook, want we hebben het daar nog even kort over gehad net... Ik vroeg jou, Vincent, toen jij het mooie causaliteitsverbod besprak... Ja. Um, dat dat eigenlijk tweeledig is. Hè? Ja. Of op twee momenten eigenlijk een rol speelt. Enerzijds het moment dat je het opschrijft, hè, dus bij het intreden van de voorwaarden. Hè, maar ook op het moment dat je er een beroep op wilt doen als werkgever zijnde. En dan is het volgens mij ook heel belangrijk dat je niet gaat
0: op maar dat moment niet. nog een af, nee, dat je ja. geen afweging gaat maken. Ga, nee, ga nee, ik je het alsnog kan. of
1: niet inroepen? Ja. Hè, uh, je moet dan ook doorpakken. Nee, maar even maar maar los daarvan, het is dus zo dat gewoon je moet
2: op het moment dat het zich voordoet, moet je ook zeggen: uh, beste werknemer, als u een brief het spijt me bij wijze van. Hè, ja. Deze voorwaarde is ingetreden en dat betekent dat jouw arbeidsovereenkomst per die datum is geëindigd. Punt. Ja. Niet ik doe een beroep erop of uh, wij ontbinden de arbeidsovereenkomst. Nee, gewoon check. constateren dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd door het intreden van de ontbindende voorwaarden. Dat vind ik
1: een mooi einde. Vond je het een leuke eerste podcast, Erik? Ja.
0: Mooi. Nou. Mooi dat ik dat ook gelijk met jullie twee... Podcast zwagen weer wichten. Dus.
1: Ja. Mooi, hè? Top. Ja, hij stond er lekker snel op ook, dus dat mooi. Ja, dat precies, is super. Precies, dat ging, ja. ging ja. Voor mij zit het snelst of niet. Ja, ja. De zeker. snelste die jullie gehad hebben. Ja, feilloos ja, en vlekkeloos. Joh, uh, wij bedanken je enorm voor het luisteren. We zouden het leuk vinden als je een review achterlaat... in je favoriete podcast-app, want dat maakt ons ook beter. Als je nog vragen hebt over deze podcast... of je wil nog iets kwijt, je kunt gerust mailen... naar podcast.kienuishoving.nl Je kunt ons ook volgen. Op... Uh, Link, of nee, op Instagram, hè? At Instagram. Overrechtgesproken. Ja, dat zou ja. al heel veel eer zijn. Het Overrechtgesproken. Precies. Uh, en je kunt ons uiteraard ook een persoonlijk berichtje sturen via LinkedIn. Zeker. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer.
0: Dit was Overrechtgesproken. De podcast van Kina Zoving. Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast at kienhuishoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.